0: Uit kijken en uh, Goed, elkaar hier te treffen en uh, ik zie een heel aantal uh, voor mij nieuwe gezichten. En in het bijzonder voor jullie ook een uh, hartelijk uh, welkom. En uh, ondanks het feit dat het 4 december is en dat wij in Nederland zijn, gaan we het toch niet hebben over een ruiter op het witte paard. Dat zou zomaar voor de hand gelegen, gelegen kunnen hebben. Hij heeft ons al bedrogen hè, toen hij daar is. Ja precies, ja, daar zijn hele kwalijke dingen over te zeggen over, uh, over Sint-Nicolaas. Maar daar gaan we het verder niet over hebben. Wij gaan verder gewoon in de serie over het beest uit het land. Want kijk, laat ik uh, dit vooraf even mogen zeggen. We leven in zulke geweldige boeiende tijden. De, de termijn, de bijbelse termijn is bezig te verstrijken en we weten gewoon puur, zelfs al alleen al op basis van de chronologie van de bijbelse tijdrekening, de dag, de zesde dag, nee niet zesde, de zevende dag eh, of anders geteld de derde dag, het derde millennium is zeer aanstaande. Kijk en dat betekent dat we onze ogen hebben gericht op de terugkeer van de Heer Jezus Christus die... Eerst de zijnen tot zich zal nemen. Israël zal, zal brengen waar hij het hebben wil. En de volkeren gaat onderwerpen. Dat gaat allemaal binnen afzienbare tijd plaatsvinden. Maar daaraan voorafgaand, en daar hebben we de laatste twee keren ook al over gehad. Gaat er ook nogal wat gebeuren. Het boek Openbaring gaat daarover. Het boek De Openbaring gaat over het openbaar worden van Jezus Christus. Hij is nu verborgen. Maar als hij eenmaal openbaar gaat worden. Ja, dan zal daar een hele, om het eens modern te zeggen, een hele transitie plaatsvinden van deze boze aion naar de toekomende aion waarin hij de heerschappij op zich zal hebben genomen. Maar aan, daaraan voorafgaand, daar zegt de Bijbel nogal wat over. En een van de dingen die, die daarin kenmerkend is, is dat daar een, een illuster figuur, eigenlijk moet ik zeggen een een illustrer, nou ja, dat uh, klinkt uh, erg verlichtend, maar eigenlijk een heel uh, sinister, dat is veel beter, uh, figuur, figuren uh, zullen optreden in die eindtijd. Dat is uh, in de woorden van het boek Daniel te zeggen. Nou, daarover hebben we het de voorgaande twee keren gehad, over het beest uit het land. De term zelf is ontbleed in openbaring 13. En daar, staat, daar gaat het over het beest uit het land. En dat staat dan tegenover het beest uit de zee. Nou, daar zit heel veel symboliek in. En ja, uh, Ik zei net, uh, er zijn uh, een aantal nieuwe gezichten. En neem me niet kwalijk dat ik niet alles ga herhalen. Maar uh, de goede gewoonte hier is toch wel, en dat pleeg ik meestal te doen... om toch even wat uh, dingen nog op, uh, op een rijtje te zetten wat we hebben gezien. Uh, dat is... Nou, de eigenlijke aanleiding, daar moet ik er ook eerlijkheidshalve bij zeggen. dat was uh, het opmerkelijke optreden uh, van een uh, Yuval Noah Harari. En, uh, dat is een, uh, een figuur, nou, daar heb ik toen uh, een paar maanden terug wat over gezegd. die uh, nogal uh, hoog overgooit in het hele wereld gebeuren. en, en gedachten erop na uh, die op zijn minst toch heel erg. Uh, om uh, nog een keer dat woord te gebruiken, sinister zijn. En die heel erg sterk doen denken aan het optreden van ja, dat beest in het boek de openbaring. Zonder daarmee te beweren, laat ik dat er ook meteen eventjes uh, veiligheidshalve bij zeggen, uh, dat hij het is, maar goed, dat was wel de aanleiding. Dat moet ik er dus bij zeggen. En, toen hebben we, en aan de hand daarvan heb ik me toen voorgenomen eens wat in te zoomen. Aanvankelijk dacht ik, van nou dat kan in één keer... En dat bleek... Uh, nou ja, zelfs een, een derde keer wordt nog uh, lastig. Maar uh, ik ga mijn best doen. Uh, in drietal uh, studies uiteen te zetten wat de Bijbel nu zegt over dat, figu uh, ja, dat figuur. Ja. Dat klinkt heel oneerbiedig en zo bedoel ik het ook. Uh, dat straks gaat optreden. En de eerste passage die we hebben bestudeerd... Dat is Daniel 11, vers 36 tot 40. En daar gaat het over de koning in het Joodse land... In de eindtijd. Dus precies die periode waar ik het zojuist over had. In die vlak gaat aan de, aan de toekomende Aion. En, en daar uh, ja, van hem worden een aantal dingen gezegd. En ik noem ze gewoon even zonder uh, ook maar enige toelichting daarover te geven. Je leest van hem uh, dat hij geen begrip zal hebben voor, voor die koning in het Joodse land in de eindtijd dus. Geen begrip zal hebben voor enige God. Uh, de hele formulering wijst erop, hij is gewoon een atheïst. Hij zal ook, eh, ook geen begrip hebben voor de god van zijn vaderen. Dat wil zeggen, dat geeft al meteen aan dat het een, een jood betreft. Eh, dat blijkt sowieso al uit het feit dat hij in het joodse land optreedt en daar koning is. Eh, heel eigenaardig is dat er van hem gezegd wordt, hij heeft geen begrip voor de begeerte van vrouwen. Wat erg cryptisch klinkt. Maar als je het heel letterlijk neemt, denk je in de eerste plaats van... Uh, ...is hij een LHBT'er of, een, of een, uh, een homoseksueel? Nou ja, dat hebben we zo overwogen. En uh, dan staat er nog iets. Een god van versterkingen zal hij op zijn plaats verheerlijken. En die hele uitdrukking, de, de, de wijze waarop dat geformuleerd wordt... ...is dat hij een, een, een systeem zal opbouwen... Versterkingen zodat het onneembaar is, een controlesysteem, een absoluut controlesysteem. Vandaar ook dat er staat een god van versterkingen. Hij, doet dat, uh, hij versterkt het op een goddelijke wijze, zodanig, zo absoluut, dat er eigenlijk geen, geen inbreuk, geen inbreken op, uh, mogelijk is. En dat wijst er, uh, als je het uh, plaatst in deze tijd, een, een absoluut controlesysteem dat hij uitrolt. En ja, dan denken wij toch uh, aan het meeste. Uh, effectieve daarin en dat is iets digitaals. Dat, uh, is, uh, dat is erg dystopisch als je dat zo uh, leest in, in Daniel 11. Trouwens, uh, nog dystopischer wordt het wanneer je openbaring 13 daarbij betrekt. Want dat was de vorige keer, dat is een maand geleden dat we een studie hebben gehad. En toen ging het over uh, openbaring 13 vers 11 tot 18... Over het beest uit het land. Daar wordt het zo inderdaad ook genoemd. Nou laat ik een paar dingen gewoon nog even uh, daarvan uh, zeggen. Uh, je leest van, hij maakt dat beest. En dat is natuurlijk geen compliment als iemand, een mens, zo genoemd wordt. Hij mag zichzelf dan misschien uh, geëvolueerd noemen. Uh, op een hoger plan. Uh, of uh, mens 2.0. Of geupgrade. Maar hij, hij heet een beest. Uh, maar het zal maken dat allen in het land. Dat wil zeggen Haaretz, Israël. Want het staat tegenover het beest uit de zee. De Volkerenzee. De, de volk, de, de natieën. Hij zal maken dat allen in het land. Het eerste beest, dat beest uit de zee. Dat, dat, dat het hoofd van dat wereldrijk. Dat, in het, dat, dat Babel als, Babylon als hoofdstad zal hebben. Uh, zal aanbidden. Hoezo aanbidden? Wel, wel dat beest... De leider daarvan, in feite is hij uh, de, achtste, de zesde leider, maar hij komt om, hij wordt uh, door een dodelijke aanslag en zal dan wonderbaarlijk herleven. Ik zeg niet alleen herstellen, maar ook zelfs herleven. En je kunt je voorstellen dat als een wereldleider uh, dat overkomt, een dodelijke aanslag, en dan herleeft, ja, dat... Uh, de hele wereld staat er eerder in het boek openbaring 13 dan ook... ...dat uh, heel de hele wereld daar met verbazing achteraan zal gaan. Nou ja, in ieder geval dat beest uit het land... ...dat is zijn grote compaan en zijn, ja, zijn grote advocaat... ...zijn profeet eigenlijk ook. En, uh, en hij maakt, hij is ook een leider. Hij is niet alleen religieus, maar ook een politieke leider. Hij heeft ook twee oorlogsleesje. Zijn leiderschap is dubbel. En hij zal maken dat alle in het land uh, dat beest zullen aanbidden... En hij zal dan gedurende 42 maanden, 3,5 jaar, 1260 dagen. Het hangt er maar vanaf hoe je het uit wil drukken. Maar de periode is heel duidelijk gemarkeerd. En heel precies nogal. In dit geval ook op de maand, nauwkeurig. Het oefent 42 maanden lang de macht uit in het land. En het doet ook, dat zijn geen goocheldrucjes, grote tekenen en het verrijdt. En wat het meest karakteristiek is in die beschrijving, is het laat een beeld maken van dat eerste beest. Dat wil zeggen van dat hoofd van dat rijk. Dat, uh, die dus uh, na zijn die dodelijke aanslag uh, zal herleven. Uh, hij geeft uh, hij maakt een beeld. En dat is maar niet zomaar een beeld. Uh, hij, geeft, hij geeft ook geest aan dat beeld, en, en zodanig dat dat beeld ook in staat is om te spreken. Sterker nog, dat beeld dat maakt dat allen die het beeld niet aanbidden, gedood zullen worden. Ik, in feite wat ik hier doe, dat lijstje dat ik hier geef, is in feite niks anders dan een accurate beschrijving, denk ik, uh, van wat er in die verzen beschreven wordt. Uh, ik ik gebruikte net het woordje chinisten, maar ook uh, dystopisch. Dit is vreselijk. Wat, wat, wat er dan zal gebeuren? Over een, een, een systeem dat uitgerold wordt, inderdaad, dat zal maken dat dat beeld uh, in staat is uh, om te spreken, maar ook om inderdaad een zodanige macht uit te oefenen dat iedereen uh, die dat niet doet, uh, gedood zou worden. Het, het zorgt er namelijk ook voor dat uh, de aanbidders. Die krijgen een teken op de rechterhand. Dat is uh, inmiddels berucht. Hè? Uh, maar het krijgt een teken op het rechterhand of op het voorhoofd. En degene die dat teken krijgen. De aanbidders van dat beeld. Die daar dus in die hele cultus meegaan. Ja, die, zullen, die zullen kunnen deelnemen aan de economie. En kunnen kopen en verkopen. Als je dat teken niet krijgt. Ja, dan ben je helemaal uitgesloten van het systeem van kopen en verkopen. Het gaat hier dus specifiek over het land. In hoeverre dat ook elders buiten het Israël, het land, de Joodse, buiten de Joodse staat, zeg maar, een rol zal spelen, dat weet ik niet. Maar in openmaat 13 gaat het specifiek over het land. En er wordt nog iets heel bijzonders bij opgemerkt. Dat is om het, als het, of, of voorhand, weet, we weten niet, de maar wel, de, de getalswaarden. de gematria, zo heet dat, van zijn naam. En dat wil zeggen, als je alle, alle letters bij elkaar optelt, als cijfers, want letters zijn cijfers, in het Hebreeuws, als je die bij elkaar optelt, dan, kom je, dan is de som daarvan 666, allemaal zessen. Daar, uh, daar zit heel veel aan vast, ik heb de vorige keer eventjes uh, wat, wat gedachten daarover gememoreerd, ga ik nu niet, uh, niet doen. Maar dit is wat we hebben vastgesteld. En dit wordt specifiek over dat, beeld, uh, pardon, over dat beest uit het land gezegd. En ja, dat sluit uh, naadloos aan bij wat we in Daniel Ellis over hem vinden. In feite hebben we daarmee de beschrijving voltooid, bijna. Want er zijn nog een tweetal hoofdstukken, eigenlijk drie moet ik zeggen... Waarin deze figuur, dit beest uit het land, nog een keer genoemd wordt in ditzelfde boek in de openbaring. En ja, daar, daar gaan we het dan over hebben. Het eigenaardige is, vanaf openbaring 13 gaat hij een andere naam krijgen en dan heet hij de valse profeet. Dat was hij ook al gedurende, tenminste in zijn optreden, was hij al een valse profeet in openbaring 13. Maar zo wordt hij niet genoemd, laat ik het zo zeggen. Ik kom daar straks nog even op terug. Uh, laat ik eerst even een aantal dingen uh, nog vaststellen voordat we nu verder gaan, die keren dat hij namelijk nog meer genoemd wordt in het boek openbaring. Dat gaan we nu zien. Maar voordat ik nou verder ga bij de, de, de volgende vermelding, ja, dan moet ik eerst nog even een paar dingen op een, op een rijtje zetten. Want anders mis je uh, denk ik het een en ander. Kijk. Uh, het is namelijk zo dat Openbaar 13, uh, waarin de beest uit het land beschreven wordt... Dat, ...dat beschrijft die periode van wat elders dan heet de grote verdrukking van 42 maanden. En ik heb het expres maar eventjes wat geschematiseerd met, uh, met een tijdbalkje... ...voor zover dat uh, dan mogelijk is. Maar in ieder geval om het uh, eventjes in zijn verband te bezien. Uh, het tweede wat, je weet, wat we weten... En nou, wat puzzelstukjes vanuit de Bijbel her en der, breng je dan bij elkaar. Hoewel in de boek Openbaring dat zelf ook al blijkt: dat die periode van verdrukking, van Israëls verdrukking, die eindigt met de verschijning van Christus, de Messias. Namelijk op de olijfberg. Zijn voeten zullen de tien dagen dan staan op de olijfberg. Meerdere schriftplaatsen spreken daarover. Dus die 42 maanden, die periode van grote verdrukking voor Israël. Eindig met de verschijning van de Christus, de Messias op uh, de Olijweg uh, aan Israël dus. En dan nog iets. Uh, die verschijning van Christus, die, dat komt overeen qua tijd met het zesde zegel. Ik, uh, terwijl ik dit zeg denk ik van, ja, het, kan, het zou zomaar kunnen dat een aantal van jullie, de, waar heb je het over met zegels? Maar ja, ik kan uh, heel moeilijk, en dan, daar excuseer ik me dan even mee, ik kan moeilijk dat, uh, dat hele verhaal vertellen over de, de, de chronologie, de gang van zaken in het boek openbaring, maar neem even, uh, kijk het maar eens na en neem van mij nu eventjes aan, dat je in de Bijbel dus leest dat uh, er eerst... Uh, Eerst zeven zegels worden er geopend en de opening van dat zesde zegel, dat vind je dus in Openbaring 6 beschreven, dat zal gekenmerkt worden door de verduistering van zon en maan. En dat is een, een heel markant moment, omdat je dat iedere keer weer terugvindt in de Bijbel. In, in Matthäus 24, maar ook al in Joel, in Habakkuk. Allerlei schriftplaatsen, iedere keer als de Heer zal verschijnen, dan zullen de zon en de maan verduisteren en ook allerlei tekenen aan de hemel verschijnen. En dat is in openbaring, in openbaring 6 dus het, het geval, dat zesde zegel, dat is het einde van Israels grote verdrukking. En wat er dan gaat gebeuren, is dat als de Heer zal verschijnen, je vindt het ook heel duidelijk beschreven in, in Matthäus 4, als hij zal verschijnen, en dan zullen alle stammen van het land dat zien. En dan zal hij het uitverkoren volk van, 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 vanaf de vier hoeken der aarde, hoe staat het er precies, uh, verzamelen en brengen naar het land. Eigenlijk via de woestijn. Dat is ook nog weer een verhaal apart. Maar in ieder geval, Israël, het hele volk Israël, wordt verzameld. En dat is... Uh, dus, dus het zesde zegel is het einde van Israëls grote verdrukking en dat de Heer zal verschijnen voor hen. Het zevende zegel is dat het volk Israël verzameld zal worden. Een grote schade, dat is ook 7. Zeven. Een grote schade uit alle volkeren, talen en naties. En, en uit die grote schade, moet ik er ook nog bij zeggen, er wordt er ook nog weer een, een, ook weer een selectie toegepast. Dat was. De eerste selectie is dat uit alle volkeren Israël verzameld wordt, dat is selectie 1. En vervolgens uit dat volk, uit die, de, het huis van Israël, de twaalf stammen, zullen dan 144.000 mensen worden verzameld of uh, geselecteerd en ook verzegeld trouwens. En die worden beveiligd voor de periode die dan nog gaat komen, want over de wereld, uh, Israël is weliswaar dan inmiddels in veiligheid gebracht en, en en de heer heeft zijn, gaat zijn koninkrijk dan vestigen in het land, maar de rest van de wereld moet nog onderworpen worden. En 144.000 mensen zullen, uh, jonge mannen, zullen worden verzegeld, dat wil zeggen beveiligd voor de rampen die de wereld dan nog zullen treffen. En, en zij zullen dan uitgaan en het evangelie van het koninkrijk dan op aarde brengen. Dat is het zevende zegel. Kijk, het, uh, ja, ik geef de experts dus die, die schriftplaatsen erbij, dan moet je dat maar eens... Uh, ...terugbezien als je precies wil weten hoe het zit. Oké. Okay. Bent u er allemaal nog? Oké, okay, dan gaan we verder. Na de zeven zegels... ...volgen nog weer... ...zeven bazuinen. Want ik zei al... ...bij het zevende zegel is weliswaar... ...Israël onderworpen, is... Uh, ja, is de heer teruggekeerd hier op aarde. En Israël verzameld. Maar na het zevende zegel... ...dan krijg je dan is de wereld, de rest van de volkerenwereld, nog niet onderworpen, in tegendeel zelfs. Zodat je dus eigenlijk de situatie krijgt, dat terwijl in het land Israël, de Messias, zijn heerschappij zal hebben aangevangen, Jeruzalem wordt herbouwd, de steden, et cetera, want ja, er heeft een enorme ravage plaatsgevonden, grote verdrukking. En de volkeren moeten nog worden onderworpen. En dat is wat gaat gebeuren in die periode van, van Bazuinen. Zeven Bazuinen. Je vindt dat beschreven met name in de opmerking 8 tot 10. En hoe lang die periode is, uh, weet ik niet. Ik had hier van gezegd, van die grote verdrukking, dat is 42 maanden. Hoe lang die periode van die zeven Bazuinen is, durf ik niet te zeggen. Er zijn er mensen die dat wel uh, zeggen, maar daar heb ik zo mijn vraagtekens bij. Maar goed, uh, in ieder geval. Uh, van, van, we weten in ieder geval van het vijfde, uh, segel, nee, van de vijfde bezuin dat het vijf maanden zal duren. Ik ga nou niet zeggen van, oh dat is een zeven keer vijf maanden, want dat, uh, dat sommetje gaat natuurlijk niet op. Dat is, een, uh, dat is een drogredenering. Maar ik bedoel maar te zeggen, gaat dus, het is niet zo dat, als, want dat is een beetje het gebruikelijke misverstand, als u het mij vraagt, dat al, na de Israël schoten verdrukking, dan wordt de Israël verzameld en dan zijn alle volken ineens onderworpen. Nee, helemaal niet. Want dan, dat zal uh, worden ingeluid met zeven bazuinen, dat, rampen, echt, je praat dan echt over rampen die de, weer, de volkere wereld zullen treffen. En die 144.000 die geselecteerd zijn en het evenredig van het koninkrijk brengen, ja, die zullen beveiligd zijn. Dat wil zeggen, die zullen niet omkomen en die, ja, dat is een, die krijgen een goddelijke uh, beveiliging, want dat is wat dat zegel ook betekent. Je vindt dat ook... Uh, het wordt ook echt zo benoemd in openbaring 7, als, als die 144.000 verzegeld worden. Dat hen niks zal overkomen in de periode die, gaat, die nog zal volgen. Dus die zeven bazuinen hebben alles te maken met de onderwerping van de volkerenwereld aan de messias. Oké. Okay. Dan wil ik nog even iets zeggen: dat in openbaring 16 worden die zeven bazuinen opnieuw weer genoemd. En verhaalt, nou, met die verstanden, dat het dan niet gaat over zeven bazuinen, maar over zeven schalen. Maar wat blijkt, is dat die zeven schalen, die uitgegoten worden, volmaakt synchroon lopen met de zeven bazuinen. Het perspectief is anders. Ik zeg ook niet dat het een herhaling is van beschrijving. Ik wil alleen zeggen dat wat de eerste schaal komt overeen met de eerste bazuinen, en de tweede schaal met de tweede bazuinen, et dus uh, die zeven bezuinen hebben ook een andere naam, de zeven schalen. Hier heb je dus de zeven zegels en dan de zeven bezuinen. Annex of uh, slash uh, zeven schalen. En dan uh, het, 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 nummer zeven, dat is wel aardige, aardige tellingen in uh, dit verband. Uh, bij het uitgieten van het zesde schaal, uh, ja want dat is... Uh, Waarom ik dit nou ook zo noem, als het de zesde schaal, dus in de tijd van de zesde bezuin, wordt uitgegoten, dan, dan opnieuw komt het beest weer aan de orde. En zijn kompaan, dat wil zeggen zijn, dat beest uit het land. Meestal is het zo dat als het over het beest gaat, dan gaat het over het beest uit de zee. En die andere is, uh, ja, die uh, heet dan uh, specifiek het beest uit het land, of zoals we nu zullen gaan zien, de valse profeet. Dat bij het dat is dus inmiddels een, 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 een tijd later. Ik zei al, ik hou in het midden, ik hou uh, een slag om de arm om die periode een, een, een tijdsduur mee te geven. Misschien dat ik er ooit nog nooit achter kom. Ja, dat is, dat is zeker trouwens. Ja, daar kom ik nog wel een keer achter. U ook. Maar nou, precies, dan hoef ik het jullie niet meer te vertellen. Nee, en dan hebben we deze zaal ook niet meer nodig. Hè. Maar uh, op dit moment weet ik niet... En, uh, in ieder geval, uh, ik zei het later, uh, dan komen dat feest, die leider van dat, uh, van dat wereld, hè, en, zijn valse, en de valse profeet opnieuw weer aan ter uh, sprake. Die zijn dus niet, die, ja, die leven dan uh, nog, dat weet ik, waarom? Wel, het staat zo, gewoon letterlijk zo beschreven. Want, uh, nou, uh, goed, dit was dus de inleiding, nu gaan we inderdaad... Uh, dit was inderdaad de inleiding. Nu gaan we dus het dus inderdaad hebben over uh, de volgende vermelding van deze figuur, waar we het nu al twee keer over gehad hebben. Oké, okay, openmaak 16. En dan komen we, en dan lees ik bij Mark 16 vers 12. Dan gaat het dus over die zes, de zesde boodschapper, zegt de zesde engel, die een, zijn schaal uitgiet. En dan staat er dit. Ik lees gewoon voor. En de zesde gods zijn schaal uit over de grote rivier de Uivraat. Aha, dit is aderskunde, dit is geografie. Hier wordt het heel duidelijk gelokaliseerd. En zijn water, dat wil zeggen het water van de rivier de Uivraat. Een levensader natuurlijk in het Midden-Oosten. Maar zijn water droogde op. Eigenaardig. Ik zei al, die schalen en die... Bazuinen die lopen synchroon. Of ja, dat, die kun je zo naast elkaar leggen. Want uh, bij de zesde bezuin speelde die rivier ook al een grote rol. Ik, om het even uh, helemaal uh, het duidelijk te maken. Bij de zesde boten, lees je dat vier boodschappers of engelen worden losgelaten bij de uienvraat. Trouwens, dat is ook die rivier, weet u wel, waar de stad Babylon aan gebouwd was. En zal zijn ik bedoel, Babylon krijgt nog weer een grote rol. Wat meestal wegverklaart en zegt van ja, dat zal wel Rome zijn of <kijkt> weet ik van wat. En uh, ik hou uh, uh, de opvatting op na dat Babylon Babylon is. Ja, oké. Okay. Vier boodschappers die worden dan losgelaten, lees je bij de zesde bezuin. En, en twee myriaden, twee keer tienduizenden van tienduizenden legerscharen. Uh, die uh, een derde van de mensen. Ik zei zojuist, uh, dat is uh, enorm. De, de rampen die beschreven worden in verband met de bazuinen die over de wereld gaan. Die, uh, die transitie waar ik het zojuist over had, had, van deze boze Io naar de toekomende, nou, dat, gaat een hele, dat, is, dat is een enorme schoonmaak, als ik het zo mag zeggen. Daar moet heel veel... Uh, ik wou zeggen, er gaat nog heel wat water door de Rijn, maar eigenlijk in dit verband, dat kan ik beter zeggen, er gaat nog heel wat water door de Uifraad. Eh, voordat dat zover zal zijn. En eh, dit komt dus, die zesde bezuin komt ook hier, eh, zie je dat heel duidelijk, komt overeen met de zesde schaal. Oké, okay. eh, de zesde schaal gooit, de zesde engel gooit zijn schaal uit over de grote rivier de Uifraad. en zijn water droogt op. Waarom, waarom werd dat water, waarom ontstaat daar een weg, want ja, waar ze zo doorheen kunnen gaan, om de weg gereed te maken van de koningen die van de opgang van de zon, oftewel van het oosten. Want daar komt de zon op, die waar. Dus je krijgt dus dit verhaal, dan dat uh, kaartje van het Midden-Oosten. Hier heb je uiteraard de Joodse staat en de uifraat. Uh, dit, ja, dit is de tigris, die rechts en uh, links is de Uitraad. En de, aan die rivier ligt ook de Babylon. En vanaf uh, het noordoosten, dat wil zeggen, ja, van, zal, uh, vanuit die route zal, zal er een weg vrijgemaakt worden. En uh, zal men uh, de Jordaan kunnen overdoortrekken Of in ieder geval, de Jordaan wordt in ieder geval droog gelegd. Sorry? Wat zei ik dan? Jordaan. Ja. Ja, daar kun je ook doorheen trekken. Ja, ja. En dat er... droogt soms ook het water uit op, maar dat bedoel ik nu inderdaad niet. En de Rode Zee, kun je ook doorheen trekken. Oh, God, uh, God baant nog wel eens een keer een weg. Hè? Nou, in dit geval is het dat trouwens nog maar de, de vraag of je dat zo kunt zeggen. Nou, het is wel zo, een engel die go gooit uh, die schalen in ieder geval leeg, waardoor inderdaad de rivier droog komt te liggen. Uh, hoe droog? En dan staat erbij, want ik, ik lees even verder, want ik wil bij die valse profeten uitkomen. Trouwens, dat is al in dit, in dit vers. En ik nam waar, vanuit de mond van de draak, wat verklaard wordt trouwens, want in mijn 12 werd al ook over, over de draak gesproken. Ook dat is geen complimenteuze term. Maar dan wordt gezegd, ja die draak dat is de oude slang, dat is de diabolos, de duivel, of de satan. Of, uh, hij heeft nog een naam. Weet ik het niet. Vier, vier. Nou ja. Anyway. We weten, het, zijn, het zijn er genoeg om, om te weten waar we het over hebben. Uh, en dus het wordt zo. Het wordt dus. Uh, je kan zeggen. Want het is beeldtaal. Ja natuurlijk is het beeldtaal. En met, met uh, doorspekt van symboliek. Jawel. Maar het wordt ook verklaard. En ik nam waar vanuit de mond van de draak. En. Uh, oh hier heb je ze. Ja. De jaren en, en vanuit de mond van het beest. En. Uh, dat beest uit de Volkerenzee. Ja. En vanuit de mond van de valse profeet. Aha, daar hebben we. Maar hier lees je dus. Uh, ik zei al. Dat beest uit het land. Heeft in openbaring 13 al de functie. van een valse profeet. Maar hier. Hij heet vanaf. Uh, ja, in het vervolg. Uitsluitend nog de valse profeet. En ik denk dat daar ook wel een reden voor is. Want hij is niet meer het beest uit het land. Want ik zei al. Dit is allemaal in een periode. Dat inmiddels in het land. Eh, ja, grote schoonmaak eh, gehouden is. En dat de Messias ook zal, gaan, zal regeren in Jeruzalem. Dus daar is helemaal geen beest meer in het land. Hij heeft al, hij heeft al lang moeten maken dat hij daar wegkwam. Maar hij is er nog wel dus. En weliswaar heeft hij dan niet meer die leidersfunctie als, als leider van, van, in, in het Joodse land. Nee, dat niet. Uh, maar hij blijft wel de kompaan, de valse profeet, de rechterhand van, of nou ja, hoe je het ook formuleren wil. Hier, de valse profeet... Uh, hij heeft geen politieke macht meer in, in, in het land. En hij, wat hij uh, blijft is een profeet. Nou ja, een valse profeet. Dus ik denk dat dat ook uh, de verklaring is dat hij niet meer hier het, uh, het beest uit het land en, en er staat nog iets heel eigenaardigs dan bij. En dus ik nam waar uit de mond van de draak en vanuit de mond van de beest en vanuit de mond van de valse profeet drie profeet. Onreine geesten als kikkers. Het zijn drie onreine geesten, dat is letterlijk. En ze zijn als kikkers. Dat is trouwens in de Bijbel voor een Jood. Want over die, in die termen spreken we nu dan. Vanuit, over het Joodse menu zal ik maar zeggen. Dat is onrein. Ongeschikt om te eten, betekent dat in ieder geval voor de consumptie. Um, maar ook um, ja, kikkers, wat is het meest merkende Daarvan in dit geval, trouwens, dat uh, is in onze taalgebruik uh, ook het zo. Uh, zo. Uh, ze springen weg. Hoe is dat ook weer met de kruiwagen met uh, kikkers. Uh, ze springen weg. Ze verspreiden zich maar al te makkelijk. Ja. Maar ze zijn onrein. En er staat erbij, want uh, hoezo? Nou, het zijn geesten van demonen. En dat betekent trouwens ook dat ze uit de onderwereld komen, en zij doen die tekenen doen. Ja. Ja, hoezo tekenen? Nou, om, om de, de, de koningen, waar het in het vervolg over gaat, of, en in het voorgaande trouwens ook, om de koningen van de wereld te verleiden. Want hoe doe je dat? Dan, dat om, om, om zulke grootheden en zulke machten te mobiliseren, ja, dan moet je werkelijk met, met wat aankomen. En in dit geval ook. Uh, het zijn geesten uit de onderwereld en die doen spectaculaire dingen, tekenen, uh, die uitgaan, uh, die geesten van demonen die tekenen doen, die uitgaan over de koningen van de hele bewoonde wereld, de Oikimene, de bewoonde wereld. Ja. Waarom? En nou komt het, en dit is een, een periode. We hadden het al eerder over de uh, uh, beest, het beest, en over 666, en over apocalyptisch. Het zijn allemaal termen die we tegenwoordig heel vaak horen. En, en er is een andere term die ook al heel oud is en gek genoeg ook al heel breed bekend is. En niet alleen maar bij de mensen van het Wachttoren Genootschap. Dus ik begrijp wat ik bedoel, die het heel vaak hebben over Armageddon, Armageddon. Maar uh, die term, die, wordt wat de die is ontleend aan openbaring 16. Ik neem u mee. Want er wordt namelijk gezegd, uh, die er, er vindt een enorme mobilisatie plaats. En men gaat op weg vanuit het oosten of noordoosten, even door, in ieder geval vanaf de opgang van de zon, gaat men via de Jordaan, of de, Uiteraard. via de Uiveraad, uh, gaat men richting uh, Israël. Ja, want er staat bij om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van de almachtige God. Vergis je niet, dit is zo'n enorme gebeurtenis. Dit is vlak voor dat het koninkrijk van Christus daadwerkelijk wereldwijd gaat aanbreken. Maar het, de grote slag, nou met recht de grote slag, vindt vlak daaraan voorafgaand plaats. En dat is ook de, een mega, hè? de grote dag van de Almachtige God. En men gaat oorlog voeren. Dat wordt ook nog op nogal wat verschillende plaatsen benoemd. Bekend is Psalm 2 dat er ook staat dat de. Waarom woelen de volkeren en verzinnen uh, de naties? Verenigd. De Verenigde Naties, ja zeker. Uh, op ijdelheid. En dan lees je dat men optrekt tegen Jav en zijn gezalfde. En. In het, ja, ik, ik, ik weet dat, want ik heb vaak genoeg ook zulke uitleggingen gehoord... Dat ...waarin dat min of meer, ja, meer, of meer of, eh, gewoon eh, vergeet, wegverklaard wordt. Maar het is letterlijk zo. U moet zich realiseren, ik zei het al eerder... Er is, een, ...er is daar een koninkrijkje. Nou ja, een koninkrijk Ik bedoel, geografisch is het nog een koninkrijk, ...want alleen Israël is onderworpen. aan de hier, hij regeert daar... Maar goed, hij heeft al uh, inmiddels zijn boodschappers uitgezonden. Dit koninkrijk, wat ik gevestigd heb, ga ik wereldwijd uitbreiden. Dat is in feite het goede bericht het evangelie van het koninkrijk. Dus heel letterlijk. Echt, we praten over een echte koning. En over een echt koningsgebied. En over een territorium. En over land. En dat. En hij gaat de wereld onderwerpen. Nou, en dan in die tijd zullen er enorme... Rampen plaatsvinden, maar het zijn in feite bazuinen. Het is bazuingeschopt. Zo van, de dag gaat aanbreken. En, en de volkeren die worden nu hier gemobiliseerd, waarom? Om te gaan vechten, om oorlog te voeren. Ja, en dit, dat wordt een grootste dag. Kun je kun je, het je voorstellen? Men gaat namelijk dat koninkrijkje, wat, wat daarin. Ik zeg het nu even kleineren, maar u begrijpt de gedachte dat koninkrijkje wat daar gevestigd is daar in het Midden-Oosten gaat men helemaal van de kaart vegen denkt men tegen de Yahweh en zijn gezaligden en dan zegt ook die in de hemel zetelt die lacht: ik heb immers mijn koning gevestigd of gesteld te Sion kijk het maar ja, in, maar, of in Psalm 2 wordt dat zo beschreven ja dus uh, verzamelen tot de oorlog van de grote dag van de Almachten God. En dan staat er, en ik sla één vers even over, al was het alweer al vanwege de tijd. Uh, hij verzamelde hen tot de plaats die in het Hebreeuws genoemd wordt Armageddon. En die kennen we ook. En dat is ook letterlijk. Dus ook dat is net zo geografisch als Babylon en Uifraat is ook dit weer ja, aanwijsbaar. Kijk, eh, eigenlijk Har dat is van, afgeleid van het Hebreeuwse Har Megiddo, eh, dat kan je bedenken berg van Megiddo, maar het kan ook vanuit de, de hoogte van of uit de hoogte neerhouden, want Megiddo heeft te maken met neerhouden. En die is helemaal boeiend, want dan krijg je, want in feite die hele vlakte die daar ligt, dat is een gigantische vlakte, de vlakte van Israël een heel aantal van jullie die ik zie sommige mensen ja ik denk eh, het is een geweldige vruchtbare vlakte, waar trouwens al heel veel veldslagen hebben plaatsgevonden, maar daar zullen de volkeren verzameld worden en let op dit gaat over God zelf, Hij verzamelt hen. Zij denken verleid te worden door nee zij worden ook verleid eh, door die demonen en demonische krachten en misleidende geesten, eh, het beest, en die valse profeten die die geesten van demonen. Zij worden verleid om, om op te trekken. Maar in werkelijkheid. De andere kant van het verhaal is. Dat God zo zijn. Het, het zo regisseert. Hij verzamelt hen. Hij verzamelt om gewoon. Ja, eh, nou gewoon. Nou, zo gewoon is het niet. Om. Af te rekenen met alle oppositie. In dit geval ook daadwerkelijk eh, politieke en. Wat zeg ik? militaire oppositie, want al die legers worden daar dan verzameld. Hij verzamelde hen tot de plaats die in Hebreeuws genaamd wordt, Harmageddon. En God zelf brengt die volkeren hier om met hen af te rekenen. En uh, ja, dat, is deze, dat is deze vlakte hier in, in het noorden van Israël. Dit moet dus niet verward worden. Harmageddon is dus die, die, uh, de, de verzameling van de volkeren, ja, in die enorme grote vlakte. En dat... Uh, dat is, dat is niet hetzelfde als de strijd die zal plaatsvinden uh, bij dat zesde zegel als de heer zal verschijnen aan het einde van Israëls grote verdrukking. Dat is een andere strijd. Dat is een, daar zit, zit tijdspad tussen. Dat heeft te maken met de onderwerping van Israël. Dus je ziet, als je, ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld dat als je nu met kerkelijke oren zit te luisteren, en je, hebt alleen maar, je denkt alleen maar in termen van uh, nou ja, weet je, we, we leven nu. en... Uh, en nou, een mens gaat dood, en ja, dan uh, is het hemel of hel, en dat, dan breekt de eindeloze eeuwigheid aan. Ja, dan, dan is dit een, klinkt dit misschien zelfs bizar in uw oren. Maar God heeft een plan, en uh, het is, de Bijbel kent trouwens de, een eeuwig, de eindeloze eeuwigheid helemaal niet. De Bijbel spreekt over ajonen, wereldtijdperken en in ieder geval ook in verband met de terugkeer van de heer Jezus Christus... gaat alles in een bepaalde orde. Eerst Israël, en dan vervolgens de volkerenwereld. En aan het einde van die, ja, van die periode dat de volkerenwereld zeg maar, getroffen is door rampen... en nou, uiteindelijk dan in grote agressie, kun je het je voorstellen... nadat al, al, al vijf rampen hebben plaatsgevonden... en de zee en het land en een derde komt om in de zee, et cetera vreselijke rampen, dat daar een enorme agressie zal zijn. Want men brengt het allemaal in verband met, ja, met dat wat daar gebeurd is in, in het land. Nou, men gaat dus oorlog voeren en daar worden ze verzameld. Zij denken dat uit eigen beweging te doen, maar uh, het is God zelf die hen daar verzamelt in deze enorme grote vlakte. En dat gaat een enorm bloedbad worden. Ja, dat... Je leest zelfs zo dat dat een stromende, stromende rivier... Dan staat er van, van 1600 stadia. Dat is, dat is precies de lengte trouwens van van dan tot... De Geva, zeg zegt het goed? Of is het naar nou ja, Lat? Weet ik even niet. Het is in ieder geval 300 kilometer. Een bloedbad wordt daar aangericht. Vandaar ook dat er gesproken wordt in termen van... Van wie is daar? Wie, wie komt daar? En, uh, met bloed besprenkelde klederen. En, uh, het, als, als iemand die de wijnpersbak treedt, en wat, is dat, wat is dat rood aan uw gewaad? Dus dit, is, dit zijn ja, gigantische gebeurtenissen en daarover gaat Openbaar 16. En dan staat er in, in Openbaar 16 nog bij. En de zevende, de zevende engel... ...goot zijn schaal uit over de lucht. Eh, namelijk... Eh, ...dat is hard maar vanuit de hoogte neerbouwen. En ja, ik geloof ook dus... ...dat die verzamelde legers... ...ze worden alleen maar verzameld... ...maar weet u dat er helemaal geen strijd plaatsvindt. <laughs> ja, het is echt... ...het is... ...ze worden verzameld... ...en dan worden ze vanuit de lucht... ...met recht uit de hoogte... ...neergehouden. En... Uh, dan lees je ook en, uh, en de zevende goot zijn schaal uit over de lucht en er kwam een luide stem vanuit de hemel vanaf de troon die zei het is geschiet dus er heeft, nog geen, er heeft nog geen schot gelost er heeft nog geen kanon geschoten om zo te zeggen de legers zijn verzameld en dan de zevende die, die giet zijn schaal uit zo vanuit de lucht en, en dan klinkt het het is geschiet en dan worden de, die verzamelde vijandelijke legers vernietigd. En ja, dan, ja dit is de zevende. De zevende bezuin. En dan is het allemaal gerealiseerd. Het koninkrijk kan nu wereldwijd worden gevestigd. Dit komt exact overeen met wat je leest over het zevende bezuin. Die had je kunnen verzinnen, want dat zei ik eigenlijk net al. He? Kijk het maar na in openbaring. Ja, goh, ik dat er nog een diaatje bij, zie ik. Maar die heb ik per ongeluk weggehaald. Maar kijk het maar naar, Ik kan je helpen. Openbaring 11, vers 15. Daar staat het ook bij, In de zevende bezijn, staat precies hetzelfde. Het is geschied, en nu is het koninkrijk gekomen. Daar staat er: over uh, het koninkrijk van Christus is gekomen, over, en hij zal heersen over. Oh, nou, heersen. Ja, over alle volkeren en over, over, de, over de hele wereld. Niet Dus zijn koninkrijk was bij het zesde, ze of uh, zevende zegel, gevestigd over Israël, maar bij de zevende bezuin in zijn koninkrijk globaal, wereldwijd, over alle volkeren gevestigd. En de grote tegenstand, de oppositie die er nog was, die is bij deze gelegenheid in één keer vanuit de hoogte, de heer doet heel erg vanuit de hoogte dan, hè? Uh, ja, maar uh, rekent hij af met alle oppositie. Nou, en dat brengt mij dan bij openbaar 19, want daar wordt nog een keer gesproken, maar dan weer vanuit een ander perspectief, over die oorlog, over Harmageddon dus. En nou neem ik u mee naar openbaar 19, vers 19. En ik nam het deestwaar en de koningen van de aarde en hun legers, die verzameld zijn, nou, dat, 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 we weten waar het dan over gaat, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zit, en heb je hem, hè? Dit is, de, dit is ook een ruiter uit, op het witte paard. Dan weer een andere als waar ik het net over had. Maar goed, dat zeg ik jou eventjes om het ingewikkeld te maken. Goed, uh, hier zie je trouwens ook in dit vers heel uitdrukkelijk dat het oogmerk van die oorlog is, dat die legers zich verzameld hebben waarom, om oorlog te voeren tegen hem die op het paard zit en tegen zijn leger. Waarmee dus gezegd is dat zij heel concreet eh, oorlog voeren tegen een, ja, een concreet iemand die daar eh, in dat land zijn heerschappij heeft gevestigd. En zij willen daar een einde aan maken en het omgekeerde gebeurt. Namelijk er wordt een einde aan hun oppositie gemaakt. En dan staat er en het beest werd gegrepen... Ja, dat, ik zei al... Voordat er sprake is van oorlog... Van oorlogvoering... Ze waren alleen maar verzameld voor de oorlog... Maar voordat er sprake is van oorlog... Is er al afgelopen. En het beest werd gegrepen... Dat is dus die leider... Die, uh, die met, met die dodelijke schotwond... Of die dodelijke wond... Uh, dat hij herstelt en... Her, uh, of die, uh, herstelt en... Dat hij herleefde. Hij dus... En het beest werd gegrepen... En met hem de valse profeet... Aha... Daar hebben we hem weer. Dat is dus uh, die in op Mark 13 het beest uit het land heette. Of in Daniel 11 de koning. En met hem de valse profeet die de tekenen deed in zijn zicht. Uh, waarin hij hen deed dwalen die het merkteken van het beest ontvingen. Ja, dus dan weet je ook meteen inderdaad dat die valse profeet daadwerkelijk identiek is aan uh, dat beest uit het land. Waarin hij hen deed waden die het merkteken van het beest ontvingen en die het beeld aanbaden. Ja, want iedereen in het land, die toont het uit, werd, werd, werd gedwongen om een merkteken te ontvangen. En, dan verlaag ik meteen, hun einde. Het einde van hun oppositie, maar waar ook wat er met hen gebeurt. Levend werden de twee geworpen in het meer van het vuur dat brandt in zwavel. Beide. Beide figuren. Dus zowel die leider van het wereldrijk... Het beest, als ook de, zijn valse profeten. Ze werden geworpen in het meer van het vuur. Ik denk trouwens dat het letterlijk een vuur, een, een meer is. Er is namelijk een meer dat gekenmerkt wordt dat brandt in zwavel. Van oudsher al, en ik denk dat het inderdaad hier gaat over de Dode Zee, dat gereactiveerd wordt om het zo te zeggen. Je leest in Openbaring, die part, nee, dat is, Openbaring is het laatste boek. Genesis is het eerste bijbelboek, maar daar lees je al van dat over Sodom en Gomorrah de heer het zwavel branden. Nee, hoe staat het met vuur en zwavel? Regende het op het land en nou, zo kwam er een einde aan, dat, aan, aan die steden. En dat is wat, waar, waar je nu nog steeds naartoe kunt gaan en waar zo enorm veel zwavel te vinden is. En dat, dat gebied, de Dode Zee, een meer. Mm. Uh, Daarin worden zij geworpen. Dus we praten dan inderdaad dus over uh, figuren die daar uh, aanwezig zullen zijn in het land. Ja, maar ze worden meteen gegrepen. En ze worden linea recta in dat, uh, in dat meer van vuur uh, geworpen. Dat brandt in zwavel. Er is, mijn zin is maar één locatie dat daarvoor in aanmerking komt. Ik geef toe, het wordt niet hier uh, benoemd. De naam wordt niet gegeven. Maar ik denk dat we geacht worden te weten welk, welk uh, meer. Uh, een, uh, een hoeveelheid water dat om. Wat is een meer, hè? Ik had een mooie definitie ervan, maar ik heb hem even niet bedacht. Wat een meer is, maar in ieder geval dat is een, een hoeveelheid water dat omgeven wordt door. Uh, door land. Ja. Helpt u me nog eens een keer? Een pool, een staat in de. Ja, een pool, zo wordt het in de sadeverdaling genoemd. Hè? Maar goed, in beide gevallen uh, weten we waar we het over hebben. Dus ik denk inderdaad dat het om uh, dat uh, die pool over dat water gaat. En de laatste keer dat hij trouwens genoemd wordt, de valse profeet, dan ben ik nu, dan uh, daar zijn we er nog niet, maar uh, ja. Ik ga er nog wel even voor zitten. Uh, in in openbaar 20 wordt hij nog een keer genoemd. Maar dan eigenlijk alleen nog maar refererend aan wat er duizend jaar eerder had plaatsgevonden. In openbaar 20 wordt, worden de duizend jaren beschreven. Waarin Satan gebonden zal zijn. Want weet je wat er gebeurt? Na die zeven bazuinen is heel de wereld onderworpen aan Christus. En dan, er, en dan lees je ook dat de, de, de diabolos, tenslotte, uh, zal worden gebonden. Hij zal worden gegrepen en hij wordt gebonden. En hij wordt, hij gaat, komt een etage lager. Hij, komt in de, hij wordt geworpen in de afgrond. Er komt een deksel op. Uh, en die wordt verzegeld. Met andere woorden, geen enkele bewegingsvrijheid heeft hij daar nog. En dan, zal, uh, en dan lees je ook, om de volkeren niet meer te verleiden. Duizend jaren lang. Ik weet het, al di dit soort dingen, gegevens... Ze zijn altijd wegverklaard. En duizend jaar, dat is... Uh, uh, ja, goed, dat is... Nou uh, 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 yeah, ja... Ja, dan krijg je dus vragen van... Hoe lang duurden die duizend jaren? En zo. Ja, ik vind het bizarre vragen. Toch? Als je, het zijn hele concreet... Kijk, als je het hebt over beeldtaal, over een draak... Dan zeg je van, gaat het dan echt over een draak? Nee, dan wordt het verklaard. Maar die duizend jaren is gewoon heel letterlijk... gewoon Duizend jaar, het wordt zes, zeven keer worden, wordt de periode ook benoemd... Duizend jaar lang zal Satan niet in staat zijn om de volkeren te verleiden. Aan het einde van die duizend jaar. Dus dat is duizend jaar. Minim, ja, een millennium. En na, de, na de, het, 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 het uh, arresteren van dat beeld. Van dat beest en zijn profeet. Duizend jaar daarna zal Satan worden losgelaten. En dan zal hij ook nog weer enig succes hebben. Maar van korte duur. En... Nou ja, en dan lees je in vers 10 van Openbaring 20. En de diabolos, oftewel de duivel, degene die alles door elkaar gooit, want dat is, wat die, dat is een hoofdactiviteit zal ik maar zeggen. De diabolos die hen deed verleiden, die werd geworpen in het meer van het vuur en van zwavel. Ah, dezelfde locatie dus. In het meer van het vuur van zwavel. Ja, dat is trouwens ook opmerkelijk, want als het inderdaad de Dode Zee is, we weten dat gedurende het millennium... dat meer ook weer tot leven zal komen. Zodanig zelfs dat daar weer zelfs allerlei vissersplaatsen zullen zijn... die nu al, die in pardon, in Ezekiel 47 al zelfs benoemd worden. Bij name. Uh, ja, dus... dat... Uh, er is een periode dat, uh, dat dat meer dus een levende zee wordt. Maar aan het einde van het millennium zal het veranderen en wordt het wederom een meer van vuur en van zwavel. Uh, er staat ook bij waar ook het beest en de valse profeet zijn. Waar, die waren namelijk daar al eerder in geworpen. En zij zullen dag en nacht gekweld worden. Ja, goh, dit is aarzel eigenlijk om daarover te, te beginnen, want ja... Daar zit, daar zit nogal wat aan vast. Maar kijk, normaal gesproken, als je later in het boek Overmaring leest, bij de grote witte troon, dat als mensen daar worden ingeworpen, dan staat er van dit is de tweede dood. U begrijpt dat als je in zo'n zo 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 meer geworpen wordt, dat, dan sterf je onmiddellijk. Net zoiets als wat er gebeurde bij Sodom en Gomorra. Dat is, dat is een, 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 in no time is dat je dood. Je leest ook van mensen die daar... ...die opstaan bij de grote witte troon... En die, eh, ...wiens naam niet staat in boeken van het leven. Z zij worden geworpen in dat, in dat meer... ...in die poel. En dan staat er... ...dat is de tweede dood. Zij sterven daar onmiddellijk. Maar voor... Een, ...in ieder geval een tweetal mensen... ...of voor een tweetal figuren... ...minimaal... Eh, ...is het geen dood. Want zij worden daar gekweld. Het, het beest namelijk uit de afgrond... ...en De Diabolos. Maar dat zijn ook geen mensen. De, de Diabolos sowieso natuurlijk niet, dat is duidelijk. Maar ook van dat beest uit de afgrond is ook ja, alleen maar qua. Uh, als, die, de, als die, zeg maar, na die dodelijke wond uh, herleeft, dan, kon, dan lees je dat is, dat komt omdat er een geest van hem bezit neemt uit de afgrond. Maar dat betekent dus feitelijk dat zijn lichaam niks anders dan een. Ja, het instrument is van een geest uit de afgrond. Met recht bezeten. Hij is bezeten. Hij, hij is in bezit genomen door een geest. In ieder geval van dit tweetal uh, weten we dus dat het geesten zijn. Daarom denk ik ook dat hun kwelling niet fysiek is. Mensen die daarin geworpen worden en die sterven. Dat, vandaar ook, dat heet de tweede dood. Ik neem dat heel letterlijk. En als die geesten daarin geworpen worden, ja, dan is het wel een kwelling voor hen... ...maar dat is dan meer in de zin omdat vanwege hun, hun geleden nederlaag. De, een afgang, een hele mislukte plan. Dus het is ook een kwelling, maar uh, niet fysiek van aard. En als er staat, en zij zullen gekweld worden, dan zijn dat in ieder geval er twee dus. Of die valse profeet daar ook bij hoort, eerlijk gezegd denk ik het niet... Maar ik hou... Nou, ik weet het niet zeker. Ik denk het niet. Laat ik het zo zeggen. Het beest uit de afgrond die komt. Dat, ja, dat die, hij heet zo omdat hij uh, bezeten is door een geest. De diabolos is een geest. Inderdaad, geen mens. Geen, niet, niet fysiek zoals wij. En die valse profeet, denk ik eerlijk gezegd wel. Ik heb geen directe aanleiding uit de Bijbel om aan te nemen dat hij... Uh, ...dat hij ook een, eigenlijk een bezeten iemand is... ...in de zin van dat hij uh, een geest zou zijn. Maar ik zit nu hard op te denken. Als het anders is, dan, uh, dan hoor ik dat uh, van u wel. Ik hou me aanbevolen. Maar dit zijn zo mijn overwegingen. In ieder geval weet ik, als er staat zij zullen gekweld worden... ...dan weet ik in ieder geval zeker, het zijn in ieder geval twee. Ja, dan staat er mij tot in de aionen van de aionen, niet tot in eeuwigheid... Maar goed, dat weten we. Nu heb ik eigenlijk nog maar een paar minuten om nog iets even vast te leggen. Mag ik nou even? Ik moet het even bespreken, want ik wil dit onderwerp namelijk nu afronden in 2022. Ik wil niet, ik wil niet in 2023 binnengaan met, meteen met het beesten. Nee, er zijn nog een paar hele mooie andere onderwerpen die wachten. Maar En dat is dat we één begrip nog niet hebben bezien. En dat is de antichrist. De antichrist is in feite een term die alleen maar in de brieven van Johannes voorkomt. Gewoon vijf of zes keer. Laten we, laten we het eventjes langsgaan. Want waarom noem ik dit? Omdat de antichrist overeenkomt. Het is meteen de, de spoiler zeg ik maar. De antichrist komt overeen namelijk met de valse profeet. Oké. Okay. En Johannes 2. Johannes, apostel van de besnijdenis, hij richt zich tot zijn volksgenoten, eh, gelovige volksgenoten, kleine kinderen, het is, een het is een, niet de, maar het is een laat sturen. En zoals jullie hoorden, dat de antichrist komt, aha, de antichrist, die gaat komen. En trouwens, anti betekent, eh, het heeft de reputatie dat het betekent tegen, en, en in onze taal heeft het ook meestal die betekenis, hè, en, uh, Anti-militarist anti, uh, anti, uh, ben, dan ben je tegen het leger. Dat, dat betekent het woordje anti, maar eigenlijk in het Grieks betekent anti in de plaats van. En slechts in afgeleide zin, uh, in de zin van tegen. Kijk, als ik zeg: van ik geef u één gulden tegen vier kwartjes. Oh, dat is ook heel verouderd, natuurlijk. <lacht> maar ik, ik ben nog van, van die tijd, zeg maar. Uh, dan, dan, uh, dan gebruikt eigenlijk, ik geef je het een tegen het ander, dat wil zeggen in de plaats van, hè? dat is eigenlijk een ruilhandel en zo wordt het in de Bijbel trouwens ook nog eens gebruikt uh, je leest in al, uh, Matthäus 2 iemand wordt koning in de, plaats, in de plaats van, anti, zijn vader niet omdat je tegen zijn vader was, maar gewoon, hij neemt de plaats in van, je leest ook oog in plaats van oog en tand in plaats van tand ook de uh, is ook, het woord anti. En als het gaat om prijs, wordt het ook altijd gebruikt in de, in, met, de, in de, met het voorzetsel, nee, voorzetsel anti. Oké, okay, er komt dus iemand, de, uh, de antichrist, degene die, in de plaat, die, die de plaats gaat innemen van Christus. Zijn er ook nu vele antichristen, niet een antichristen. Maar antichristen, een meervoud van antichristen, ja. uh, Zijn er ook nu vele antichristen opgetreden... ...waaraan wij weten dat het een laatste uur is? Aha, die is interessant. Want dat betekent dus, de antichristen komt... ...maar, zegt Johannes, vergis je niet... ...het is een laatste uur. De laatste uur niet, maar een laatste uur. En een, 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 een karakteristiek aan een laatste uur is... ...dat daar antichristen zijn. En heel karakteristiek... Uh, en dat zijn valse profeten, ik zal het straks ook laten zien. En uh, waarom in dit geval er sprake ook is van een laatste uur, moet zich realiseren. Johannes recht zich als apostel van de besnijdenis. We hebben het er al vaker over gehad in, in deze setting. Net als de Hebreeënbrief en de tweede Petrusbrief, Gaat het over de jaren zestig? De jaren zes, zestig, niet van deze. Uh, over die, uh, de jaren 60 uh, uit de eerste eeuw. toen, uh, vlak voor de val van Jeruzalem, voordat er een einde kwam aan de Joodse natie in die dagen. Dat was een laatste uur, niet de laatste, maar een laatste uur, vlak voor de val van Jeruzalem, in 700 AD. En toen waren er ook, dat is ook vanuit andere bronnen bekend, de velen antichrist, valse profeten. En nou zegt Johannes, wie is Johannes, 1 Johannes 2, vers 2, vers 22, dat weet je wie is de leugenaar, dan wie lopend zeggende, Jezus is niet de Christus. Dit is de antichrist. Aha, dat is een definitie. En de definitie van een antichrist is dat hij ontkent dat Jezus is de Christus. Of de Messias. De Messias, de Messias. En staat erbij, dit is de antichrist, die de vader en de zoon loogend dat doet de, jo Ja, heel opmerkelijk. Uh, Laten we het even uh, heel uh, breed opvatten. Het Jodendom ontkent dat Jezus is, de zoon van God. Ja. Uh, de islam ontkent überhaupt dat God een zoon heeft. Kijk, dat God een zoon heeft. Uh, een, uh, een Jood weet uh, van, de, uh, van de Messias wordt gezegd: uh, Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Staat al in de Hebreeuwse Bijbel, dus een Jood zal dat niet zeggen, maar een Moslim zegt, die, die ontkent, in de Koran staat dat bij herhaling: uh, ik ga het niet in het Arabisch zeggen, want dat kan ik namelijk niet, maar in de Koran staat God, God heeft geen zoon. En dat is trouwens ook wat er in de inscriptie, in de rotskoepel, zelfs meerdere keren staat: God heeft geen zoon. Heel uitdrukkelijk natuurlijk ook zich keren tegen het christendom. Maar als ik nou denk van nou. Uh, dat ik het christendom nu uh, eigenlijk uh, eventjes uh, vrijwaar. Uh, ook het christendom. ik heb er Juist de laatste week ben ik er nog mee bezig geweest. Die maakt er ook een potje van. En die heeft dat ook enorm allemaal uh, verdraaid. Het christendom heeft van de zoon van God. God de zoon gemaakt. En dat is net zo onbijbels. Er is één God, de vader. En de zoon, dat is de zoon van God. Niet God de zoon. Want, dan, he, want he, dan heb je namelijk niet meer één god, de vader. Oké. Okay. Dus uh, die term antichrist, dat, uh, dat, dat is iemand die de vader en de zoon loopt. Ik lees even verder. Nou ja, ik blader even verder, want nu ga ik naar 1 Johannes 4. Dan zegt Johannes... Geliefden vertrouwt niet elke geest, maar test de geest tot ze. Of ze uit God zijn. Want... Vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. En ik zal u laten zien, dit is synoniem met antichrist in vers 3, want ik lees verder. Hierin kennen jullie de geest van God. Elke geest, ook de geest van een boodschap. Een geest is eigenlijk dat wat je niet kunt zien, dat kan dus ook een boodschap zijn. Elke geest, elke verklaring, elke bewering, elke gedachte of die Jezus Christus in vlees gekomen beleid is uit God. In vlees gekomen, dat wil zeggen... Uh, yes, hij is lichamelijk, hij is, hij is door God verwekt uit Maria. Hij is door God verwekt uit de doden. Hij is dus met recht in vlees gekomen. En dat is, als je, Jezus beleid als de Christus, dat wil zeggen in vlees gekomen, dat is geest uit God. Dat is precies wat God te zeggen heeft. En elke geest. Het is heel zwart-wit. Dat is typisch Johannes. Elke geest die jezus niet beleidt, is niet uit God. <coughs> en dit is de geest van de antichrist. Welke jullie hebben gehoord dat deze komende is. En hij is, hij is nu reeds in de wereld. Dat wil zeggen die geest. De geest van de antichrist. Maar let op waar het me nu even om gaat. De geest van de antichrist... Dat is of uh, die, een, uh, een, een antichrist, dat is een valse profeet. Maar als een antichrist een valse profeet is, dan is de antichrist de laatste, de finale, degene die, die komen zou, zelfs in Johannesdagen was dat nog ook nog toekomstig, maar de Antichrist valt dus samen met de valse profeet. Zodat we de valse profeet, waar we het eerder over hadden in het boek openbaring, ook geschreven door Johannes, hiermee ook geïdentificeerd hebben. Dat is de antichrist. Heel vaak wordt de antichrist uh, de leider genoemd uh, van, van het wereldrijk, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn. De antichrist, dat is de valse profeet, uh, dat is die gast als ik het zo mag zeggen, dat is die gast die dus in het Joodse land uh, zo uh, die 42 maanden zal optreden en later uh, uh, de weer alle volkeren ook zal verleiden, etc. Maar hij is het. Hij is dus. Uh, dit is ook als u het mij vraagt. Dit is de link met het boek Openbaring. Wie is de antichrist? Wie van de twee? <laughs> Niet wie van de, drie. maar wie van wie van de twee? Nou, dat is uh, dat beest uit het land. Dat is uh, die twee vallen samen, die zijn daarmee geïdentificeerd. En dan heb ik nog één uh, dia. Ja, want het wordt echt tijd om af te sluiten, dat realiseer ik me. Want uh, dat, dit is trouwens de tweede Johannesbrief. Ik wilde toch even alle vermeldens uh, noemen... waarin de begrip antichrist gebruikt wordt in het Nieuwe Testament. Of uh, überhaupt. Uh, dat staat er in de tweede Johannesbrief, dan zegt Johannes dit... want vele misleiders gingen uit in de wereld... Die niet Jezus Christus komen uh, of Jezus Christus komst in het vlees beleiden. Dit is de misleider en de antichrist. Heel, dus zijn boodschap is heel goed en wel uh, gedefinieerd. Heel omlijnd. Het is volstrekt helder wat, wat die antichrist zal ontkennen. Hij ontkent Jezus, kromst, Jezus Christus komst in het vlees. In het vlees, dat wil dus zeggen, het ja, is heel fysiek, heel lichamelijk. Namelijk, dat er in zijn geboorte, want als we het hebben over Jezus Christus komst, waaraan denken we dan? Het is nu uh, december, veel denken dan aan, aan Bethlehem. Dat is op zich terecht. Toen kwam Jezus Christus. Oké, okay. vervolgens, toen hij opstond uit de doden, toen kwam hij wederom. In het vlees was dat. En in het vlees kwam de Christus. Sterker nog, officieel werd hij toen de Christus. En toen kwam hij ook in het, in het vlees. En, maar dat, daar blijft het niet bij, want Jezus Christus komt in het vlees. Je kunt daar ook nog denken aan de toekomst. De nabije toekomst. Namelijk dat hij zal verschijnen. Namelijk in zijn terugkeer. Dan, ook dan zal hij lichamelijk uh, op... ja. Verschijnen, hè? men zal Hem zien, is het volk Israël zal Hem ook kennen, herkennen aan de tekenen in Zijn handen en voeten. En dan, uh... dus lichamelijk, dus in het vlees, dus ook weer Zijn komst in het vlees. Dat is, en Degene die dat ontkent, de komst van Jezus, namelijk de Christus, Israëls Messias, in het vlees, lichamelijk, Ongeacht of je nou aan Bethlehem denkt, of aan de Hof van Arimathea, of aan zijn toekomstige verschijning op de olijven, in, bij, in alle drie gevallen heb je het over zijn komst in het vlees. De antichrist moet er niks van hebben. En daar nou ben ik eigenlijk weer terug bij af, want we begonnen ooit over Jo... Uh, hoe heet hij ook weer? Door, 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 door. Ja, Harari. Nou, laten we zo. Harari, ja. Oké. Okay. Wat zei hij? Een van de uitspraken was, u weet wel meer, die, die man die dus. ...wereldwijd zo geprezen wordt... ...omdat hij zo'n geweldige visie heeft op de toekomst... ...en een transhumanist. En, en hij zegt... ...dat... Uh, ...over... Uh, <laughs> ...over Jezus Christus, hij ...dat het hele verhaal over de opstanding van Jezus Christus... ...is fake news. Dan weet ik in ieder geval... ...hij is een antichrist. Ja toch? Hij is in ieder geval een antichrist. En of hij de antichrist zal zijn... Wat mij betreft, hij voldoet tot dusver aan het, uh, aan het profiel. Maar we gaan het zien. Dus uh, we gaan niet uh, voor de varen uitlopen. Maar u begrijpt uh, dit onderwerp. En, en ik excuseer me even dat ik het wel heel erg lang gemaakt heb vandaag. Maar uh, het, het moest toch maar eens gezegd worden. Dank u voor uw aandacht trouwens. Uh, ik, vind het, uh, ik ben ontzettend blij. Laat ik daarmee maar mogen afsluiten. Ik ben ontzettend blij dat wij nu in 2022, deze zo'n bijeenkomst mogen hebben en de schriften mogen openen en ons bezig mogen houden met, met dingen die zo nabij zijn. Dus, en dan kijken we over dat beest uit het land heen en dan kijken we naar, niet het beest, maar naar het landetje dat staat als geslacht. En daar wilde ik het graag bij laten, vrienden.